0: Ach je, das ist so, so lange her, ich weiß gar nicht mal, wie man Podcast macht. Hallo? Ist jemand zu Hause?
1: Ich bin auch da. Ich okay. <lacht> spreche also, gerade warm. Warm-Up. Ist das jetzt der Warm-Up?
0: Genau, Warm-Up. mal jetzt zehn, zehn Kniebeugen.
1: mal die Zunge lockern. <lacht> das, ist,
2: das Mikrofon ist nicht zu weit.
1: Ich weiß es nicht. Also, das müsst ihr wissen. Ich kann dann mal auf den Ausschlag gucken. Also, wenn du dein Telefon mal sperrst. <lacht> Du musst dich jetzt auf den Kopf stellen. Genau. <lacht> Okay. Ich, kann ja mal gucken. ich mal Also Sinn. es geht schon ins Gelbe, wenn ich rede. Also von daher sollte es, glaube ich, gehen.
0: Das sollte aus, ausreichen. Okay.
1: Muss ich nur daran denken, laut zu reden. Ja, und das, das können wir doch gut. Mit Aussprache.
0: Aussprache. Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. Fischfritz. Fisch, 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 so,
2: wir Fisch. haben eine halbe Stunde. Dann mal los. <lacht> <lacht> so.
1: Das muss ich 1,5fach reden. Ähm, kann das schon an? Könnt das also ist deine Entscheidung. Ich muss mal kurz vorlesen. Brauchst du
0: noch mal einen Klatscher?
1: Nee, nee heute machen wir es ohne Klatschen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Podigy Podcast News. Wenn ihr diesen Podcast hört, dann wisst ihr vielleicht schon, wer wir sind. Wir stellen uns trotzdem noch mal kurz vor. Polygy an sich ist ein Podcast-Hoster aus Berlin. Wir haben alles, was ihr braucht, um euren Podcast zu veröffentlichen und stehen natürlich mit Rat und Tat bei allen Fragen rund ums Podcasting zur Seite. In dem Podcast, den ihr gerade hört, informieren wir regelmäßig über Neues aus der Podcasting-Welt und über aktuelles, über PolyG selbst. Bei mir sitzen der Matti. Hallo Matti. Ah, hoi, Matrosen. Ah, wir sitzen übrigens nicht, sondern wir stehen. Aber hier steht, wir sitzen. <lacht> äh, und der Christopher. Hallo Christopher. Hallo, als ich den Text
0: geschrieben habe, wusste ich noch nicht, dass wir im Stehen Podcasten sind. Wie geht's? Wie steht's?
1: <lacht> ja, in dieser Folge haben wir ähm, mehrere Themen. Müsste mal wissen, <lacht> welche Themen wir haben. Ja, verrückt. Ähm, ja, Thema Nummer 1 wird äh, ein bisschen um Anchor gehen. Da gab es in letzter Zeit so ein bisschen Aufruhr, um dass die eventuell die Apple Review Queue umgehen ähm, da wollen wir mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen bestimmt. Äh, außerdem haben wir, also Podigy, in der letzten oder vorletzten Woche ein kleines White Paper zum Thema Podcast Analytics veröffentlicht. Das werden wir hier kurz äh, vorstellen und besprechen. Ähm, darauf folgend wird es demnächst bei uns auch ein neues Statistik-Interface geben, wo wir eben die Sachen, die wir in dem White Paper beschreiben, äh, implementieren wollen. Und außerdem reden wir noch über den äh, schon bereits gestarteten Podigy Premium Beta-Test. Aber zunächst fangen wir natürlich an mit dem ersten Thema, weil alles andere macht gar keinen Sinn. Enker.
0: Ja, das war. Ähm war eine Meldung, die uns auch überrascht hat, überrascht hat glaube ich. Es ging, das war eigentlich, das war so ein investigatives Werk von PodNews, einer Podcast-Nachrichten-Webseite, die, die darauf aufmerksam gemacht wurden oder festgestellt haben, dass bei Enker einige Podcasts veröffentlicht wurden, die urheberrechtlich geschütztes Material beinhalten. Also, wenn Enker wenn nichts sagt, das ist im Grunde eine Podcasting-Plattform, die es einem ermöglicht, Einfach vom Handy, raus, vom Handy aus direkt irgendwie sofort live zu gehen, also so die, die Schwelle am untersten Ende der, der Basis anlegt und ähm, da und was Enka auch macht, was wir ja zum Beispiel bei Polygy nicht machen, die übernehmen gleich die äh, Apple Einreichung und ähm, machen das alles so ein bisschen hintenrum und äh, sehr in intransparent. Und warum die das wahrscheinlich so ein bisschen intransparent machen, ähm, haben wir jetzt erfahren. Nämlich es gibt das Gerücht, dass sie die Apple Review Queue umgehen, weil diese urheberrechtlich geschützten Materialien, die landen auch im landen auch im Apple Podcast Verzeichnis. Und eigentlich ist Apple da mittlerweile so gut, dass sie diese Sachen bei der auf jeden Fall bei der ersten Einreichung Rausfiltern und sagen, ha, wir haben hier Content-ID-Match irgendwie gegen ähm, Madonna gematcht und äh, dieses Lied darfst du nicht verwenden, weil dein Podcast ist nicht weit gelistet, um Madonna-Musik zu
2: verwenden. Also so muss man noch sagen, also es gab tatsächlich so ein Mixtape, wo man halt ganz offensichtlich gesehen hat, das ist jetzt kein Podcast, sondern das waren irgendwie so 15, 20 Songs in, in so einer Liste. Eine Folge war irgendwie ein Song und da stand auch irgendwie Mixtape irgendwas drauf. Also man hat da ganz, ganz offensichtlich gesehen, dass das halt kein Podcast ist, sondern halt irgendwie Musik äh, als Podcast verpackt. Und es ist irgendwie scheinbar die, den, den Apple-Check durchgekommen, äh, was halt fraglich ist, wie das möglich ist, wenn, wenn die jetzt mittlerweile auch schon irgendwie Titel und Keywords und alles mögliche checken, ähm, dann ist es ganz offensichtlich, dass das irgendwie nicht gecheckt wurde.
0: Ja, und, und ähm es gab tatsächlich letztes Jahr schon mal diesen Verdacht und dann hat Enka sich hingestellt und hat halt öffentlich gesagt, nee, wir müssen auch wie alle anderen durch die Apple Review Queue, wenn wir Podcasts einreichen wollen, wir haben da keine Ausnahme. Und das haben sie jetzt nochmal wiederholt, diese Aussage. Aber gleichzeitig ähm, hat dann PodNews Meldungen von anderen ähm, Podcast-Professionals hauptsächlich aus den USA bekommen, die dann gesagt haben, ja, das ist irgendwie ein offenes Geheimnis, dass äh, Enka das umgehen kann. Und es gibt anscheinend auch andere Leute, die das umgehen können, die sagen, ja, wir haben hier noch über unsere ganz Uhr alte Apple-Artist-Page, also als Podcast noch Teil von dem ganz normalen iTunes waren und als das noch nicht so genau getrennt war, konnte man anscheinend als Podcast eine, einen Artist-Zugang zu äh, iTunes bekommen und da kann man jetzt auch immer noch Podcasts einreichen, ohne durch die Queue zu müssen. Und ähm, das hat mich so persönlich ein bisschen geärgert, weil ich im Support tagtäglich mit dieser Apple-Review-Queue zu tun habe und ähm, ich immer unseren Kunden sagen musste, okay, ihr müsst darauf achten, da ist Apple ganz genau und das macht vielleicht nicht so viel Sinn oder macht vielleicht auch mehr Sinn. Und ähm, warum und dann hat es ganz oft nicht funktioniert und dann wurden Podcasts äh, wurde Podcast abgelehnt, weil sie irgendwie angeblich Spam beinhalten, obwohl das nicht der Fall war. Und wenn man dann bei Apple nochmal nachgefragt hat, haben sie dann auch selber zugegeben, nee, das ist ja tatsächlich legitimer Podcast und dann haben sie dann auch durchgelassen. Aber, diese, aber dieser ganze Supportaufwand, ähm, den man machen muss, den machen wir ja, weil man irgendwie glaubt, dass das notwendig ist. Aber anscheinend äh, gibt es dann auch in Sonderausnahmen und ich fand das halt einfach ein bisschen, wird hier mit zweierlei Maß gemessen, weil Apple nach außen hin immer kommuniziert hat, dass diese Review-Queue im Grunde Gesetz ist und nicht umgangen, umgangen werden darf.
2: Warum finde ich es äh, auch sehr spannend, weil ich könnte es noch nachvollziehen, wenn Apple sagen würde, ja, es gibt bestimmte, äh, keine Ahnung, mh, zertifizierte Partner, die mh, de, diese Q halt äh, umgehen können, weil wir uns auf die verlassen, weil wir wissen, dass da irgendwie ein, ein Check stattfindet, dass der, die, die Inhalte stimmen. Aber wir reden quasi von genau der Plattform, äh, wo es die meisten Inhalte äh, gibt, die halt äh, keinerlei Qualitätssicherung unterliegen, weil man merkt, da gibt es so teilweise auch jetzt in Apple Podcasts, tatsächlich Podcasts, von, die über Enker eingereicht wurden, wo sowas steht wie Test, Test, meine erste Episode. Das steht im Titel. Ne? Und da irgendwie und, und Testinhalte nach dem Motto, das hat jemand einfach mal zum, aus Spaß äh, so hochgeladen und da gibt es einfach keinen Check. Das ist halt das, was mich so ein bisschen wundert. Ähm, ja, ich kann es da auch nicht nachvollziehen, wie, wieso Apple sich für so einen Deal entschieden hat, weil es sehr offensichtlich war, dass das irgendwann auffliegt. Ja, ja das ist ja die andere Frage, oder die, die andere Diskussion, die wir auch jetzt neulich im Team hatten, ist, diese ganzen Podcatcher, die äh, hauptsächlich sich bei der bei der iTunes API, ne, also Apple Podcasts, was früher also iTunes hieß, hat bis heute noch so eine, eine API, eine, eine Schnittstelle, an der man sich eigentlich frei bedienen kann als ja, App-Produzent, Entwickler äh, oder Podcatcher halt. Ähm, und klar, wenn jetzt äh, Inhalte äh, über irgendwelche Hoster reinkommen, die dann automatisch bei Apple ausgespielt werden, das heißt, diese Inhalte, auch die urheber urheberrechtlich geschützten Sachen vor allem, die werden dann auch automatisch in diese Podcatcher äh, ne, gespeist. Und das ist halt so... Eine Frage, ob das halt nicht insgesamt für das ganze Medium ähm, schlecht ist einfach, ne? das, das, äh, weil jetzt haben wir plötzlich damit zu tun, dass vielleicht sich irgendwelche Anwälte aus der Musikindustrie ähm, bei, bei Podcast-Plattformen und Hostern melden werden und sagen, hey, was ist hier los? Ähm und das ist ein bisschen das, die Gefahr. Die, ne, da kam zum Glück jetzt in den letzten Tagen nichts Neues zum Thema, So also scheint einfach nur so eine Meldung gewesen zu sein, aber äh, die Auswirkungen werden wir wahrscheinlich erst über die nächsten Monate äh, sehen.
0: Ja, also das ist halt auch das Monopol, was äh, Apple jetzt lange im Bereich iTunes äh, oder Podcast-Verzeichnis hatte. Ähm, das wurde auch von vielen Podcast-Apps so angenommen, ähm, die natürlich äh, mittlerweile auch ihre eigenen Directories pflegen, aber wenn man halt mit einer neuen Podcast-App startet, was ist der erste Schritt, was man macht, natürlich, man zieht sich erstmal das äh, Apple Podcast Directory und baut darauf alles auf. Und ähm, es gibt irgendwie alternative Verzeichnisse jetzt zum Beispiel äh, aus Deutschland FÜD, ähm, wo es glaube ich genau einen Podcatcher gibt, die Podcat, die das als Verzeichnis integriert hat. Ähm, ist natürlich klar, FÜD ist, ist kein professioneller das Projekt ist noch nicht so international bekannt und auch noch nicht so etabliert wie das Apple-Podcast-Verzeichnis. Aber da muss man sich vielleicht auch irgendwie als Entwickler und als ähm, Podcast-Vertreiber sich die Frage stellen, ob man weiterhin dieses Apple-Monopol auf das Podcast-Verzeichnis unterstützen will oder sich nicht mal nach Alternativen umsehen möchte.
1: Also gerade mit dem Fall geht halt einer der Hauptgründe, warum man dieses Verzeichnis neben der Größe, überhaupt benutzen will als App-Entwickler, nämlich weil da eben eine, eine Art Kuration stattfindet. Sprich, da wird, dass der Schrott einfach schon rausgefiltert wird und man das nicht selber machen muss und man sich nicht selber um, um Rechteverletzungen kümmern muss.
0: Ja, wie gesagt, gab keine Neuigkeiten. Vielleicht, wenn wir in der nächsten Folge mehr dazu wissen, werden wir natürlich ein Update nachliefern, aber aktuell sieht es so aus, als ähm müssen die sich erstmal irgendwie selber finden. Und äh, vielleicht gibt es dann irgendwann ein Update von Enker, die sagen, jetzt geht das garantiert, ganz versprochen, wirklich nicht mehr.
1: Gut, ich glaube, damit können wir das Thema, das investigative Thema abschließen. Und ja, kommen ein bisschen zu eigenen Sachen. Und zwar haben wir letzte Woche, vorletzte Woche, neulich, neulich. Ähm, ein White Paper, unser erstes White Paper veröffentlicht. Ähm, zum Thema... Unified Podcast Analytics, Matti. Sag mal. <lacht> tatsächlich, also
2: erstens, so um was es geht. Wir haben schon, wir arbeiten tatsächlich seit mehreren Monaten an einer neuen Version unserer Statistiken und wir wollten das aber ein bisschen ein Stück professioneller und transparenter machen als bisher. Ähm, einerseits, weil wir halt sehr oft Fragen bekommen, was heißt jetzt der Download, was ist ein Stream, was ist abgeschlossen, was ist ungefiltert und so weiter. Für die unter äh, unseren Hörern, ähm, die Podigy nutzen, haben sich vielleicht diese Fragen auch schon mal gestellt. Und wir, wir wollten einfach diese ganze Neuentwicklung mit einem etwas äh, professionelleren Werk von einem so professionellen Werk unterstützen, und zwar von einem White Paper. Äh, in diesem White Paper haben wir einfach grundsätzlich zusammengefasst, wie wir jetzt die neuen Analytics, wie wir sie jetzt nennen, in Zukunft ja, nutzen, wie wir Daten sammeln, wie wir Daten auswerten, wir zusammenfassen, die ganzen ja, Konsolidierungssachen am Ende, was ein Download ist, was kein Download ist und so weiter und so fort. Und das ist alles in diesem White Paper. ist ähm, angenehme Lektüre für zwischendurch. Nur 15 oder 16 Seiten, glaube ich. <lacht> äh, nein, also es ist halt schon ein bisschen technisch. Und das war auch unsere Intention, weil wir eigentlich nicht nur... Wir wollten damit nicht ähm, ja sag mal Anfänger ansprechen, sondern schon eher Personen aus der Branche und vielleicht sogar ein bisschen technisch affin, weil das Ziel ist im Endeffekt... Ähm, diese, diese Auswertung professioneller zu gestalten. Das heißt, diese, wir möchten, dass sich Menschen auf diese Zahlen verlassen können und hoffentlich auch andere Player auf dem Markt äh, sich für interessieren und mit uns dann irgendwann austauschen, äh, um diese ganze Statistikgeschichte äh, in der Podcast-Welt dann ein Stück voranzubringen und äh, zu konsolidieren. Genau, und jetzt, was wir aktuell haben, ist halt dieses, diese, wir haben dieses Dokument veröffentlicht, äh, es kam sehr, sehr gut an in den Medien, generell, So, also wir hatten auch schon, ich habe auch äh, ein Interview gehabt zu dem Thema, äh, es haben sich für Social Media viele viele verschiedene, äh, sagen wir mal so, Podcast-Influencer <lacht> oder zumindest Experten äh, zu Wort gemeldet, haben gesagt, dass es das eine gute Sache ist, haben es retweetet, haben es Facebook weitergeleitet. Also es gab da schon ziemlich viele sehr positive Reaktionen. Ähm, ja, und ich glaube, damit haben wir auch so ein bisschen unser Ziel erreicht, dass, dass wir auch damit möglichst viele Menschen, die sich äh, irgendwie beruflich mit, mit dem Thema Podcast äh, beschäftigen, die zu erreichen, denen irgendwie zu sagen, hey, wir haben jetzt hier ähm, was Neues in Sachen Statistiken gemacht, ähm, und wir haben es auch transparent dokumentiert und auf der Basis lässt sich, glaube ich, besser ja, darüber sprechen, was jetzt im nächsten Schritt Sinn macht. Jetzt haben wir so diese technische Grundlage. Ich hoffe, dass wir später auch das Ganze so ein bisschen High-Level aufziehen können, dass wir auch nicht nur Empfehlungen, wie man die Daten zu sammeln hat, also auf technischer Ebene, sondern vielleicht auch später, wie man diese Daten als Podcast da, der sich vermarkten lässt, irgendwie aufbereiten kann. Ähm, Im Endeffekt profitieren eigentlich alle davon, weil wir uns auch ganz eindeutig an, an dem IAB-Standard richten. Ähm, das heißt, oder Standard äh, eigentlich sind es Guidelines, Guidelines äh, Entschuldigung. Ähm, das heißt, wir lehnen uns da so ein bisschen, äh, also wir, wir nähern uns diesem Standard äh, oder diesen Guidelines, Versuchen aber noch ein bisschen präziser zu sein, weil wir gemerkt haben, so diese Guidelines sind halt schon so nicht ganz klar, nicht, nicht An vielen Stellen fehlt da einfach die technische Präzision, die man bei so, bei einem Standard dann hätte. Ne? Also es im sind im Endeffekt deswegen nur Guidelines und kein Standard. Ähm, was ich ja eigentlich noch ansprechen wollte bei dem Thema ist, weil diese Frage haben wir auch bekommen, ja, möchtet ihr euch eigentlich zertifizieren lassen? weil es gibt seit ein paar Monaten dieses Zertifizierungsprogramm von IEB und an der Stelle muss ich sagen, da sind wir halt schon eher ein bisschen skeptisch, ob das in die richtige Richtung geht. Also vor allem weil es halt es kostet halt verdammt viel Geld, viel Aufwand und an sich ähm, ist der Mehrwert, mh, sich auf so eine zentrale Institution zu, zu verlassen, glaube ich, gering. Dafür das Risiko groß, dass dadurch ein bisschen diese Szene von, von diesen einen Player dann irgendwie ähm, ja, in irgendeiner Form kontrolliert wird, weil AIB im Endeffekt jetzt entscheiden darf, wer, ähm, wer sich an deren irgendwie ne, Guidelines hält und wer nicht. Und das ist halt, glaube ich, bei so einem dezentralen Medium wie das, Thema, wie, wie das Podcasting mh, eher kontraproduktiv.
0: Ja, man muss vielleicht auch dazu sagen, für die Leute, die jetzt nicht wissen, was IRB bedeutet, das steht für Interactive Advertising Bureau, also das interaktive ähm, Büro oder das, das Office-Büro für interaktive Werbung, ähm, was ja Podcast-Werbung auch irgendwie ist, ähm, und die haben halt diesen diese Guidelines formuliert, aber das ist jetzt nicht irgendwie eine staatliche Behörde, äh, wo irgendwie das das Ministerium für Podcast Sicherheit <lacht> gesagt hat, so misst man das Podcast. Also Standards sind ja immer so, okay, irgendwelche Leute denken sich diese Standards aus und dann werden die akzeptiert oder nicht akzeptiert und ähm, die sind ja auch, wie wir in dem White Paper auch sagen, relativ gut, aber wir präzisieren das nochmal ein bisschen weiter und äh, diese IRB-Zertifizierung, das ist jetzt, wird wahrscheinlich jetzt von vielen, also es liest man mal wieder so, ja, wir haben jetzt IRB-Zertifizierung oder wir arbeiten gerade dran. Ich, ich habe so das Gefühl, das ist jetzt so das neue Stiftung Warntest so Stiftung Podcast Test, mhm, die Note 1,0, getestet, drei von vier podcast hostern TÜV Süd. TÜV Süd, genau. Ähm, und die Frage ist, wollen wir dahin, dass sich jeder so einen, so einen schicken Banner auf die Webseite macht für einen größeren Betrag oder wollen wir dahin, dass ähm, alle sich darüber einig sind und auch verstehen, was podcast Messung bedeutet und dass äh, quasi auch die Leute, die es eigentlich betrifft, nämlich die äh, Podcast-Produzierenden, äh, genau wissen, was da gemessen wird. Und äh, ich, ich empfehle auch, wenn Leute sich nicht so technisch bewandert fühlen, einfach mal reinlesen. Das auch wenn man nicht alles versteht, versteht man am Schluss wahrscheinlich mehr als vorher. Ähm, weil es auch teilweise ganz spannend ist, einfach zu wissen, was, was wird denn da eigentlich geladen? Also wie funktioniert ein Podcast-Download, was passiert, wenn, wenn die Hören dann einen Podcast herunterladen und äh, sich da einfach mal ein bisschen zu schlau zu machen, das hat auch was Empowerndes und dann kann man auf der nächsten Podcast-Party damit angeben. <lacht> Vielleicht ähm, können wir kurz noch dazu was sagen ob sich jetzt durch diese neue Zielweise, die wir jetzt implementieren, etwas für die User ändert, in dem, wie die Sachen gezählt werden. Also müssen jetzt die Podcastenden damit rechnen, dass sie mehr oder weniger Aufrufe auf einmal haben, weil wir einfach anders
2: zählen. Ja, dann müsste ich äh, am und Ende übergeben, der
1: ja, jetzt quasi Head, Head of, of New Analytics
2: äh, bei uns und ist und sich mit dem Thema äh, in den letzten Wochen auseinandergesetzt hat.
1: Eher Chief of vermeintlich schlechte Nachrichten. Ähm, ja. Nein, konkret wird sich tatsächlich an den Zahlen wird sich was ändern. Die werden sehr wahrscheinlich etwas zurückgehen, weil die, die Methode der Zählung und Auswertung einfach ein bisschen strikter wird als vorher. Konkret ähm, ist der die größte Änderung. Wir waren mit den alten Analytics, mit den alten Statistiken schon relativ nah dran an diesen Guidelines. Ähm, der größte Punkt, den wir jetzt mit äh, den neuen Analytics datentechnisch nachziehen, ist, dass wir, ähm, wenn's, wenn der Download ein Stream war, also wenn die Datei in vielen kleinen Stücken abgeholt wurde, dass wir dann schauen, ob genug Stücke abgeholt wurden, um eine Minute des Podcasts abzuspielen. Das ist eben in diesen Guidelines so festgelegt, ist, das als, äh, als Minimum und wird zum Beispiel auch in der Musikindustrie benutzt, um äh, einen Stream als Stream zu klassifizieren. Also es ist wirklich erst dann ein Stream, wenn 60 Sekunden abgespielt wurden, abspielen können wir halt nicht messen, deswegen müssen wir uns ähm, ja, auf die, die Datenmenge, die runtergeladen wurde, beschränken. Und wenn das genug ist, um eine Minute des Podcasts abzuspielen, dann zählen wir das als einen Download-Stream. Ähm, da das vorher nicht so war, wird es sehr wahrscheinlich äh, dazu kommen, dass alles, was da drunter liegt, fällt dann eben weg ähm, in den neuen Zahlen und die werden dadurch vermutlich für viele äh, etwas kleiner werden. Ähm, konkret heißt es aber nicht, dass ihr weniger Download habt, Downloads habt, sondern ihr wisst jetzt einfach nur genauer, wie viele Downloads ihr eigentlich tatsächlich habt. Das muss man dazu vielleicht auch nochmal sagen. Also es ist nicht alles schlecht.
0: Es sind weniger Zahlen, aber dafür sind die Zahlen besser.
1: Ja. Genau. Ja, damit können wir, glaube ich, direkt überleiten. Mhm. Ähm, zu dem, was nachher aus diesem White Paper oder aus diesen, aus diesen technischen Guidelines, die wir da aus den IAB-Sachen rausdestilliert haben, für uns und auch für, für, die, für unsere Podcaster. Ähm, nämlich, dass wir neben der neuen Methode, die Daten zu sammeln und auszuwerten, auch ein komplett neues Interface für diese Statistiken, Analytics, ähm, bereitstellen werden. Äh, und das wird total verrückt. <lacht> ähm, wird nämlich deutlich besser natürlich als vorher. Ähm, vorher war es so, dass man es relativ schwierig war, zwischen einzelnen Episoden zum Beispiel zu vergleichen, war jetzt die Episode, die ich vor zwei Wochen veröffentlicht habe, besser als die diese Woche oder und wie hat sich das verändert? Ähm, haben wir super oft als Feedback bekommen und das ist jetzt so die, die größte Neuerung, glaube ich, in dem ganzen, in der ganzen Geschichte. Neben dass das ganze Interface so ein bisschen ähm, ja, näher aneinander rückt. Früher ging man immer, musste man erst in den Podcast rein, in die Episode rein, um dann zu den Statistiken für diese eine Episode zu, bekommen, zu kommen. Und jetzt haben wir eben ein, ja, eine dedizierte Seite für Analytics, über die man sich dann über den Podcast in einzelne Episoden ähm, reinschauen kann und dann eben auch Episoden miteinander vergleichen kann. Daneben haben wir auch ähm, mehr Informationen. Also zum Beispiel wird es in, in absehbarer Zukunft auch... Ähm, Regionsinformationen ähm, auf der Weltkarte geben, sprich aktuell zeigen wir da nur an, aus welchem Land ein Hörer oder ein, ein Download kam äh, in Zukunft wird es da auch auf Regionen runtergehen, sprich ähm, in Deutschland Bundesländer ähm, wir werden äh, Top 5 der Episoden anzeigen ähm, und noch ja, einiges mehr was ich, was ich äh, bei den Downloads äh, was die Downloads betrifft und dann, noch ein bisschen später, werden wir noch äh, eine Schippe drauflegen und ähm, auch Aussagen treffen können zu ähm, ja, Unique-Hörern. Sprich, wie viele Leute haben diese Downloads ausgelöst. Sprich, wenn, wenn ihr eine Person habt, die sich mehrere Folgen runterlädt, dann ist es natürlich nur eine Person. Und ich würde natürlich gerne wissen, äh, dass es diese eine Person ist, die das gemacht hat. Äh, und zusätzlich aus diesen Daten können wir dann auch noch rausfinden ob die diesen Download über den Feed ausgelöst haben, sprich, ob es ein Abonnent ist. Und da sind wir, soweit ich weiß, somit eine, eine der ersten Firmen, die das im Podcast-Bereich macht. Und da freue ich mich auch schon extrem drauf.
0: Ist tatsächlich auch, was viele im Support nachgefragt haben. Also Abonnentenzahlen ist ein ganz heißes Eisen, würde ja. ich mal sagen.
2: Ja, ich glaube auch die ganze Geschichte mit Ich möchte auf einen Blick sehen, so was sind die besten Episoden, äh, weil man bisher sich wirklich über alle durchklicken musste, was natürlich bei, bei einem größeren äh, Podcast-Buden äh, oder <lacht> äh, Produzenten halt quasi, ne, wo man das halt am meisten ge gemerkt hat, wenn man mehr als irgendwie fünf oder zehn Podcast-Formate im Laufen hat und dann noch jeweils äh, 100 Episoden, dann ist es natürlich ein bisschen aufwendig, sich da durchzuklicken und das werden wir jetzt so ein bisschen lösen, indem man halt auch auf der Podcast-Seite schon mal einen Überblick hat über die besten Episoden und man kann sich selber dann vielleicht aussuchen, welche man vergleichen möchte, so, so Sachen, da haben auch sehr, sehr viele von unseren Kunden nach sowas gefragt. Und generell haben wir uns, glaube ich, auch so einfach versucht, möglichst viele Use Cases auszudenken, was, was braucht man denn alles und auch Downloads von, ähm, von den Rohdaten, also zumindest von den aggregierten Daten, das wird auch möglich sein. Das heißt, ich kann mir dann ähm, quasi auf einen Schlag äh, runterladen die, die Downloads für die letzten Wochen meines Podcasts oder meiner einzelnen Episoden. Auch bei dem Vergleich der Episoden dann auch so eine Art Tabelle, wo ich sehe, Episode 1 Downloads so und so viel in der Woche, Downloads so und so viele der nächsten Woche. Also da kommen schon, glaube ich, ein paar sehr, sehr, sehr wichtige, wichtige Features noch in den nächsten Wochen dazu.
1: Und für den, darauf aufbauend auch nochmal, neben diesen Downloads für den, sagen wir mal, normalen Nutzer, wird es das Ganze auch über eine API geben, sprich für ja, viel professionellere Nutzer, die dann irgendwie, Eigene Auswärtssysteme für ihre Webseiten schon haben und das irgendwie mit, mit den Download-Analytics verbinden wollen, äh, haben wir dann natürlich auch was in petto.
0: Und es wird auch äh, CSV-Export geben, so wie ich das oh, vorhin habe. Ja, ah, okay, dann ja. habe ich nicht zugehört. <lacht> das schneide ich, schneid ich raus.
2: <lacht> Nein. Das bleibt drin.
0: Wollen wir noch über den äh, Premium-Beta-Test, den Beta-Premium-Test? Reden. Ja, wie ist denn da der aktuelle Status? Also, wie, also, vielleicht kurz, um das zu erklären: ähm, Podigy Premium ähm, sollten vielleicht die meisten Leute jetzt kennen, haben ja schon ausführlich vorgestellt, ähm, ist ein neues Feature, womit man einen Podcast monetarisieren kann. Ähm, ich werde das auch gar nicht lange erklären, wie das genau funktioniert. Kann man sich durchlesen oder nachhören. Ich werde das entsprechend in den Shownotes verlinken. Ähm, aber wir haben jetzt die ersten Leute eingeladen, dieses neue Feature zu testen. Und äh, vielleicht äh, könnt ihr so aus, aus der Development-Höhle ähm, kurz ein Update geben, wie da der Status ist.
2: Also aus der Development-Höhle würde ich das nicht sagen. Aber ich kann dir sagen, aus, äh, aus der Business-Perspektive... <lacht> <lacht> Ähm, nein. Ähm, wir haben, wie du gesagt hast, ein paar Einladungen rausgeschickt und ähm, das Thema läuft so langsam an. Äh, es ist natürlich so, dass wir Stand heute nur geschützte Inhalte ermöglichen als, als Teil dieses Premium-Angebots. Das heißt, man muss schon äh, speziellen Content haben, den man... Ähm, dann nur als Premium veröffentlicht. Das heißt, dass so, so ein Projekt zu starten dauert natürlich ein bisschen, deswegen haben wir jetzt auch nicht ähm, sofort ähm, hunderte von Kunden bekommen, die sich dafür angemeldet haben und es ausprobiert haben, sondern ähm, wir merken, dass so langsam sich äh, so ein paar Gedanken machen, so wie sie äh, so ein Projekt aufsetzen können, was, äh, was sie quasi dann anbieten können. Äh, weil im Endeffekt ist es so, man muss schon irgendwas Interessantes haben, damit es sich lohnt, so geschützte Inhalte zu verkaufen. An, an der Stelle muss ich auch sagen, wir werden auch in den kommenden Wochen, Monaten an den nächsten Feature für Premium arbeiten und zwar, dass es auch möglich ist, einfach so ein bisschen dieses klassische Spendenmodell abzubilden. Das heißt, man braucht dann irgendwann nicht mehr ähm, irgendwelche geschützte Inhalte, irgendwelche zusätzlichen Inhalte, sondern man kann einfach sagen, okay, das ist jetzt mein Premium-Projekt, ähm, dieser Podcast ist eigentlich äh, sowieso öffentlich zugänglich, aber äh, wenn ihr mich unterstützen wollt, dann geht doch hier auf diese Seite und äh, da könnt ihr ein paar Euro einwerfen und das Projekt unterstützen. Äh, das geht aktuell, wie gesagt, noch nicht, aber es ist auf der Roadmap bei uns und wir freuen uns, wenn, ähm, wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, uns an der Stelle auch Feedback gebt, ob euch das Thema sehr, sehr wichtig ist, dann können wir das natürlich auch so ein bisschen sprechen, anders priorisieren. Ansonsten, ähm, wer Bock hat, das auszuprobieren, kann sich jederzeit bei uns melden. Äh, die Beta-Tests sind so ein bisschen jetzt offen, das heißt, man kann sich da jederzeit äh, ja, äh, für anmelden und das ausprobieren.
1: Gut. Die Feedback-Schleife gilt natürlich auch für alle anderen Themen, die wir heute besprochen haben, vor allem so das, das White Paper, wenn ihr euch das irgendwie durchlest und denkt, pff, mhm. ja okay, ich habe da mal eine Frage, dann ja einfach E-Mail an hello polyg.com und dann leiten wir das an die entsprechenden Stellen weiter. Gut, damit sind wir mit unseren Hauptthemen durch und haben jetzt noch so ein paar Ankündigungen zum Schluss die erste Ankündigung für die erste Ankündigung gebe ich an unseren äh, Head of Podcast Production, Christopher
0: Ja, ich bin das wahrscheinlich nicht mehr lange, weil wir haben jetzt äh, äh, eine neue Profi-Podcasterin bei uns im Haus ähm, die sitzt da hinten ganz heimlich und leise aber äh, die hat jetzt auch ihren eigenen Podcast, unsere, unsere äh, liebe Kollegin Ines die ja so ein bisschen äh, bei uns das Büro leitet wie ich immer so gerne sage ja, Die hat einen eigenen Podcast, nämlich den Innenhof-Podcast, wo es darum geht, dass wir gemeinsam, also Ines und ich, lernen oder ich Ines beibringe, wie man einen Podcast macht von der Pike auf. Die erste Folge war so ein bisschen so ein generelles, philosophisches Gespräch. Was ist denn eigentlich ein Podcast und welche Form von Podcast gibt es da? In der zweiten Folge werden wir uns dann erstmal über das Podcast anhören, unterhalten und in der dritten Folge geht es dann ins Eingemachte und es geht ums Podcast aufnehmen. Das alles orientiert sich so an der Blog-Serie, die der Jonas Schönfelder für uns auf unserem Blog geschrieben hat und die nach und nach jetzt auch veröffentlicht wird, die das nochmal in Textform äh, aufgreift und wir werden dann quasi auf diesen Blogs aufbauend, auf diesen blog einträgen aufbauend ähm, den Podcast gestalten und ähm, die erste Folge hat Ines schon komplett alleine produziert, geschnitten und veröffentlicht und äh, in der zweiten Folge wird sie dann auch hoffentlich selber moderieren und ich bin sehr gespannt darauf, wie das wird. Ähm, es ist, das, äh, es ist äh, auch für mich das erste Mal, dass ich äh, so ein
2: Podcast-Patenkind äh, <lacht> beim
0: Aufwachsen und beim, beim Lernen, betreue. Das ist sehr
1: spannend. Ja, die Links packen wir natürlich in die Notes. Genau. Ja, sehr schön. Äh, außerdem sind wir auf dem Podcast-Tag in Kiel. Wer fährt denn dahin? Ich.
0: Oh. Ja, der Head of Podcast Production und äh head of ähnlich. Of, of, uh, in Kiel. Podcast <lacht> genau,
1: ähm,
0: genau, der Podcast Tag in Kiel ähm, ist halt auch, hat da auch eine längere Tradition schon, ähm, ist im Rahmen der, glaube ich, nennt sich Digitale Kieler Woche. Ähm, und ähm, ist immer ganz ho im hohen Norden eine schöne Veranstaltung, wo sich Podcasterinnen und Podcaster treffen und hat neben der Subscribe und dem Podstock äh, wahrscheinlich äh, mittlerweile einen gleichwertigen Platz gefunden. Und da werden wir zugegen sein. Ähm, es wird schon so eine Art Barcamp-Konzept geben, also man äh, kann dort äh, Workshops vorschlagen und wenn sich genügend Leute finden, dann äh, gibt es ihn dann und wir werden dorthin sei dort sein. Man kann uns natürlich jederzeit ansprechen, aber wir werden auch so einen kleinen Einsteiger-Workshop vorschlagen und wenn dann genügend Leute Interesse haben, dann wird es den dann auch geben. Aber sonst kann man auch immer noch äh, One-to-One-Unterweisungen von mir bekommen.
1: <lacht> Unterweisung. Wann, wann liegt die MS-Polygy ab?
0: Die MS-PolyG sticht in Sie ähm, am 14. September. Das ist ein Samstag. Und ähm, genau, die genauen Daten kann man sich dann, also wann und wo und wie man dorthin kommt, ähm, kann man sich dann auf der entsprechenden Webseite abholen. Werde ich natürlich auch verlinken.
1: Sehr gut. Damit kommen wir zur letzten Ankündigung und zwar ist unser letzter Podcast anscheinend schon so lange her, dass wir inzwischen auf der Republika waren und äh, da einen kleinen Lightning-Talk hatten, Matti.
2: Genau, wir waren bei der Republika, wir hatten dort einen eigenen Stand, aber auch einen äh, ziemlich spannenden äh, Lightning-Talk, äh, wo es darum ging, wie sieht es jetzt aus mit mit dem Thema Podcasting im Kontext von der Zukunft des Audios äh, so ein bisschen. Ähm, auch aus der Perspektive, ja, was, was brauchen wir alles, um, um das Podcasting quasi ähm, als wir jetzt quasi als Hoster oder als, als ähm, Teilnehmende an dieser ganzen Podcast-Bewegung, was können wir tun, damit das Podcasting quasi auch die nächste Evolution überleben kann. Und äh, es ging halt eher um so eine, eher so eine, so eine Debatte. Da haben wir versucht, äh, eher auf so ein High-Level-Niveau darüber zu berichten. Ähm, ja, wo stehen wir heute als, ja, das Medium Podcast im Kontext von der ganzen Audio-Welt? Und wie werden, wird sich das Podcasting in Zukunft weiterentwickeln? Und die Links äh, werden wir auch in den Shownotes posten. Äh, ist sehr empfehlenswert, äh, sich das mal anzuschauen, ähm, durchzulesen und auch gerne Feedback geben.
1: Ja, an der Stelle auch nochmal, da du auf den Stand hingewiesen hast, äh, danke für alle, die zum Talk gekommen sind. Es waren tatsächlich deutlich mehr, als wir erwartet haben. Es war der
2: bestbesuchte Lightning-Talk an dem Tag überhaupt. Yes.
1: <lacht> äh, und natürlich auch an alle, die am Stand vorbeigekommen sind und mit uns äh, über Podcasts diskutiert haben. So, jetzt haben wir es aber wirklich. Ähm, ja, damit schließen wir noch die Folge eine Ankündigung. Ab. Noch eine Ankündigung? Ja, ich
2: gehe geh nächste Woche in Urlaub. Ja. <lacht> Sturmfrei.
1: <lacht> ja, eigentlich ist es halt Polygen urlaub äh, über die nächsten zwei Wochen. Und wir machen einfach, was wir wollen. Klasse. Yeah. Ja, vielleicht machen wir sogar eine Podcast-Folge. Ganz alleine.
0: <lacht> ja, also ich werde auf jeden Fall Podcast-Folge machen, ich weiß nicht, was mhm. ihr vorhabt. Mal gucken.
1: Ähm, gut, nach dieser doch jetzt endlich letzten Ankündigung ähm, danke ich wie immer fürs Zuhören äh, hoffe, dass euch die Folge gefallen hat wenn ja, hinterlasst uns Feedback äh, bei iTunes oder auch gerne einfach auf Twitter, Facebook oder wo wir sonst noch so sind oder einfach per E-Mail geht nämlich auch noch ähm, iTunes geht auch noch aber nicht mehr lange <lacht> 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 mhm. nächste Folge dann ähm und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal, was hoffentlich nicht ganz so lange sein wird wie dieses Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.